0: Ahojte, v skriňovom dieli podcastu Láska v 21. storočí. Som veľmi rada, že sa opäť počujeme a dnešná téma, dnešná téma je téma, na ktorú sa mimoriadne teším a podľa vašich reakcií na Instagrame je vy, lebo ste mi písali vaše príbehy, vaše skúsenosti a vidno, že táto téma rezonuje nielen u mladých ľudí, ale u starších ľudí, lebo reakcie som dostala aj od starších mojich sledovateľov a za to som veľmi, veľmi rada. Prvý statement k tejto téme. Nie, neverím na priateľstva s výhodami. Viem, že sa z tej dvojice jeden vždy namotá. Aj z vašich reakcií každá jedna reakcia bola takáto. Nefunguje to dlhodobo, vždycky sa jeden namotá. Ale si, to, že na to neveríme, to sú ako Vianoce. Tiež neverím na to, že darčeky nosí Ježiško, ale predsa len tie Vianoce mám ráda a užívam si ich. The The si povieme, čo chceme. Predsa len mám 70 žien, za to vám neskutočne ďakujem. Tvárať také témy, o ktorých sa niečasto hovorí, ale mne sú sympatické, ja veľmi rada rozprávam o vzťahoch, o sexe, o, o sebeláske, o sebahodnoti. Na dnešnej téme, ak ste sem prišli s tým, že sa tu dozviete nejaké nové informácie, nové fakty, podložené štúdie a nie, 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 rovno sa ospravedlňujem tým, ktorí si s tým prišli, vypnite tento podcast. Tento podcast bude čisto iba také moje rozprávanie, povedala som si, ako vám môžem, aký, aké posolstvo môže niesť tento podcast, tento podcast môže niesť posolstvo. Poučte sa z našich chýb. Áno. Čo sa týka nejakej dieľovosti tohto podcastu, nemá to dieľovú linku. Proste hovorím, čo ma napadne, budú to také výkryky do tmy. budú to vaše príbehy, moje príbehy. Chcela som to, urobila som si nejakú osnovu, samozrejme, tu čítam z papiera že Do je najčastejšie Friends with Benefits, prečo áno, prečo nie, na čo si dať pozor, kedy do toho nejs, toho nejíský? kedy je to Friends with Benefits a kedy nie, lebo častokrát ste mi písali, že vy ste vlastne nevedi- že ani neviete, že ste v takomto vzťahu, pretože vy ste si mysleli, že máte regulárny vzťah, avšak vás váš priateľ predstavoval nejakým kamarátom, toto iba kamarátka a vy ste tam stali ako jeho priateľka, alebo aj naopak, že vás predstavoval ako jeho priateľku a vy ste s ním boli iba kamarátka, si ho zamerali ste si, že. What? Ale okej, okay, rozbereme aj toto. Ako si to poistiť, ako si, si povedať, že vlastne, čo sme, lebo je to fér, je fér vedieť, na čom som. To chceme všetci. Ok, takže si povedem vaše príbehy. Čo sa týka mňa, mala som takýchto typov zťahov dva alebo 3. Asi skôr 3, Budem vám rozprávať iba o tých dvoch, lebo ten tretí to bolo... Uh, jeden z tých friends with benefits zťahov u mňa bol s bývalým priateľom, kedy sme po nejakej dobe, sme boli sami a sme sa na takýto vzťah dali nehovoriť. Je veľký rozdiel s kým ste friends with benefits. Je to fakt cítiť, že keď je to niekto ako ste vypísali. Bol to nejaký to Zichalán, ktorého som si našla na internete, napísali sme si a náš vzťah bol iba za účelom tohto. Potom sú typy, kedy ako aj ja s bývalým je to iné, máte nejakú históriu, predsa len poviem vám aj prečo by som s bývalým nikdy nemala takýto typ vzťahu, lebo je to... Teraz vám vravím už dopredu, je to hlúposť, ale vám poviem neskôr prečo si myslím, že to je hlúposť. A môj druhý vzťah, priateľ s výhodami bol môj spolužiak a bolo to, ako to povedať, my sme predtým v kontakte spolu vôbec neboli. Nebavili sme sa a bolo to úplne iné, lebo ten človek vás nepozná. Tie vypísali najčastejšie, to bude niekto, koho nepoznáte podľa vašich reakcí. Vždycky to bol niekto, z koho ste spoznali v robote, v škole, na zastávke, na internete ste ho spoznali a dohodli, že váš vzťah bude len za účelom tohto. Druhá možnosť je to váš dlhodobý kamarát, ktorým ste nikdy nemali nejaké prevyšujúce city, ale sa to nejako vyvrbilo do takéhoto vzťahu a boli ste samé a chceli ste niečo viac a čo je úplne v poriadku, je úplne v poriadku chcieť sex. Takže väčšinou to bol nejaký cudzí človek, kamarát alebo potom bývalý priateľ a to by som začala svoj príbeh o tom, ako to prebiehalo u mňa. Bola som po rozchode nejaké 3-4 mesiace to boli, tuším, neviem, fakt neviem. A to mi napísal môj bývalý priateľ, iba také omáčky a vlastne nič konkrét. Ja som odpísala nejako, sme si prehodili pár správ, nejaký šiel čas a po nejakých dvoch týždňoch, čo vlastne obydvia sme vedeli, že sa k sebe nevrátime. Aj sme sa myslím, že stretli medzi tým, ale proste obydva sme vedeli, že už sa k sebe nikdy nevrátime. Myslím, že som to bola prvá ja a je to úplne normálne povedať, že vy ste boli tá, ktorá iniciovala niečo takéto. Mne som sa Nezaza, že som to napísala prvá ja, že či teda nemá zovujem o takýto typ vzťahu. Samozrejme, jeho obce bola úplne pozitívna a mne to prijala. Vravím, OK, a tu nastáva ten bod, ktorý by som chcela úplne zdôrazniť a dávate pozor, treba si určiť nejaké podmienky, nejaké bariéry. Písala som si nejaké body, ktoré chcem, aby sme v tom vzťahu dodržiavali. Dobre, áno, boli sme spolu, poznáme sa, je to úplne iné. Nedá sa porovnávať moje podmienky s mojim bývalým priateľom, ktorý ma poznal, s ktorým som bola nejak, nejaký čas a s niekým s kým by som išla do toho, že ho nepoznám. Toto bol človek, ktorého poznám, viem o ňom svoje veci a je to iné. Ale predsa som si spísala nejaké body, ktoré chcem, aby sme dodržiavali. Uh, Poďme z Lavia, nie všetky tie veci si už úplne pamätám, ako tam boli napísané a možno to aj ako skomolím, ale viem, že prvá vec je... Keď budeme mať takýto typ vzťahu, chcem, aby to bolo len my dvaja. Nechcem, aby som mala ja s ním takýto typ vzťahu a on spával s ďalšími dvoma. Bezpečnosť, zdravie, toto je vec, ktorú vám chcem hovoriť. Dávajte si pozor pohlavné choroby sú veľké zlo veľmi nepríjemná vec našťastie som vždycky na toto mala úplne na tom najvrchnejšom piedestale a vravím to aj vám, dajte si to na najvrchnejší piedestal dajte si to na ten sex dajte si to na ten vzťah dajte si to na všetko, aj keď ste samé aj keď neviem čo, proste dajte si na toto pozor takže toto bola moja prvá podmienka keď budeme spolu niečo mať nechcem, aby si ty mal niečo s inou ženou a ja nebudem mať logicky automaticky s nejakým iným mužom Toto bola asi je pre ňoho, taká veľmi pozitívna podmienka, lebo to bral úplne ako samozrejmosť. A vlastne sa ukáže charakter toho muža, že keď vám povie jasné, berem to, budete vedieť na čom ste, alebo nemusíte sa o seba báť a budete mať z toho lepší pocit. Myslím, že my sme si tam dali podmienku, že sa nebudeme písať s nikým iným a nebudeme sa stretávať s nikým iným, ale to už je už na vás. To bola naša podmienka, ktorú on prial a ja. Takže podmienky máme zadefinované, bolo to čisto medzi nami. Oh. Toto je taká vec, že vy ste tam písali a on to nikde nedával vedieť, my sme spochorili von. O tom je ten vzťah s výhodami, že vy nie ste vo vzťahu, vy reálne neprezentujete ten vzťah, vy ste, je to medzi vami, vy ste, vy a ten partner, je to vaša súkromná vec, je to také vaše tajomstvo a ja to berem, ja to úplne berem, vôbec by som sa nehnevala na toho Chalana, že a on to nikde nedával vedieť vy idete do toho s tým, že to tak proste bude. Keď to tak nebude, to úplne v poriadku. Je to všetko na vás, ako si to nastavíte. Ale pokiaľ ste si nepovedali, že budeme to dávať normálne vonku, budeme sa nejako prezentovať, vtedy sa na neho nemôžete hnevať, že on to teda vlastne nejako tají. Rozmýšľam, že ako dlho nám to vydržalo. Myslím si, že to mohli byť nejaké 2-3-4 mesiace. Pochybujem, že to bolo viac ako pol roka. Dajme tomu, že to boli také 3-4 mesiace. Oh, začiatok bolo to zvláštne, predsa len. A vy ste písali, je to taký zvláštny pocit pretransformovať sa do toho, že s tým človekom máte iba ten spoločný akt a že potom není žiadne rozprávanie sa aký si mal deň a čo ideš robiť. Je to čisto len ale po nejakom času sme sa dali do takého súhrnu, že sme to vlastne už brali ako automatickú vec a už tam tie city proste neboli. Bolo to také, omy mi napísal, ja som napísala jemu z roboty do roboty, takže nejako plynul čas. Čo sa týka toho, prečo áno, bolo to super v tom, že som mala veľa času, nemala som žiadne pomimo aktivity s tým človekom, nemusela som rozmýšľať, že musíme ísť tam, hentam na nejaký vod. Mohla som sa sústrediť úplne 100% iba na seba, na svoju prácu. Bolo to fakt v tomto pre mňa super. Pravím. Pre mňa, pre niekoho to absolútne nebude super. Niekto chce toho človeka mať vedľa seba a je to úplne normálne. Na otázku prečo nie takýto vzťah, tak asi nemám povedanie prečo nie. To, není, to je typ vzťahu, ktorý máte a vy viete, že ho chcete. To není typ vzťahu, ktorý sa vám len tak vyvrbí. Vy idete do toho s tým, že viete, o čo ide. A takže asi by som nevrola, že prečo nie. Prečo nie s bývalým priateľom? Lebo vždycky tam máte nejaké city. Není to úplne uzavreté, teda áno, môže to byť uzavreté, ak ste s tým bývalým priateľom si sa rok, dva, tri, ale ak ste sa rozišli pred 2 mesiacmi a idete do takého vzťahu, mám veľa kamarátov, ktorí mi vraveli, že mali po rozchode takéto obdobie s tým bývalým priateľom a že sa to iba zhoršilo, že sa tam iba urobili nejaké konflikty, že sa to iba to napätie vystupňovalo a práve, že sa ešte v horšom rozišli, ako sa rozišli predtým bývalým priateľom. Ísť do takého typu vzťahu je dobrý risk. Takže my sme mali takýto typ vzťahu, bolo to fajn, bolo to nejaké časové obdobie, ale avšak mali sme tú podmienku, že si s nikým nebudeme sa stretávať, s nikým druhým, nebudeme s ním ani chodiť vonku, nebudeme, my sme si to tak dali. Asi aj rešpekt voči tomu druhej osobe, že tak riešim teraz niečo s tebou, neriešim s tebou síce nejakú budúcnosť a vzťah, ale máme nejaký kontakt, niečo bolo a ja osobne si myslím, že keď už mám nejaký takýto typ vzťahu, nebudem pomimo riešiť s tým iným. Avšak dospelo to do takého bodu, kedy on sa začal stretávať s nejakou inou babou ja som sa začala stretávať s iným chalanom a už to nebolo udržateľné a sme si spoločne povedali, že to nebolo fajn voči tým ostatným ľuďom v tom nadalej pokračovať takže sme to pod nejakým čase ukončili to je aj správne, prosím vás, písali ste mi že bola som s chalanom boli sme spolu a on pritom spával s bývalou halo, je to hrozné, ja som povedala, nie okamžite to proste musí skončiť. Ja nie som typ človeka, ktorý by to toleroval, ktorý by to robil, nerobte to, je to proste svinstvo. Keď ste tá baba a viete, že on chodí vo s nejakou novou babou a vy s ním chcete nadalej spávať, proste nerobte to. Je to také a chalani vy to nerobte tiež, lebo je to vlastne poistka. Je to vlastne poistka toho, že pokiaľ by ten váš nový siak nevyšiel, máte tam salú bývalu. Je to proste voči obidvom tým, že nám fakt nefer nerobte to, je to hnus. Čo sa týka môjho druhého vzťahu kamarát s výhodami. Bola to osoba, ako som povedala, ktorou som predtým nemala žiaden kontakt. Písali a sme sa dohodli, že spolu pôjdeme vonku. Vravím si, na prvom rande fakt nie, nič od toho nečakám a ani by som s ním nič určite nemala. Na prvom rande išli sme sa previesť a rozprávali sme sa, všetko bolo fajn. Vravím si, ok, tak asi z toho možno aj niečo bude, však sme si rozumeli, bolo to fajn. Neviem, neviem, on bol asi trošku taký, že mu to nejak nedochádza, ja neviem. Proste sme spolu chodili vonku a ja už som si tak vravela, že však ok, tak už sme spolu boli druhýkrát vonku, už tretíkrát vonku, on dá nejakú interakciu a že on to začne. Až vlastne som sa prehlbila do takého vzťahu, že mne sa to stalo fakt, že kamarát. A bola som vnútorne tak presvedčená, že ok, k tomuto Chalanovi fakt nikdy nebudem mať city. Toto bude čisto kamarát, si s ním rozumiem, je to fajn Chalan, ale asi tam nebudú nejaké nie, niečo, že proste s tým tú chalánom fakt niečo asi mať. No ako náhle, a to vám chcem povedať, tu možno sa aj ukazuje, že chalani ako náhle pocítia nejaký opačný impuls, začnú sa správať úplne inak. Ako náhle som to ja začala breť v rovine, že OK, sme iba kamaráti, chalan úplne prepol, úplne bol zrazu uh, signály hento tamto a bolo z neho vidieť, že to zo so mňa vycítil. A ja som bola v pozícii toho, že sme iba kamaráti. Takže úplne e, chaos, všetko bolo také zvláštne, celé to, to naše stretávanie sa bolo také, že ja som nevedela, čo on vlastne cíti, on nevedel, čo ja, bolo to také, nevedeli sme sa stretnúť. Kedy nastal ten zlom, bolo asi... To vám ešte poviem, on má pozval k sebe pozrieť film. Vravím si, OK, k vás, pozrieť film, tak je to také zvláštne. Vravím, asi bude niečo chcieť skúšať, ale ja už som bola v hlave to, že my sme iba kamaráti, ja mu poviem, že ho nechcem. Takže my sme išli pozerať film, a tak sme sedeli a pozerali film a my sme ten film dopozerali. A ja som išloma domov premi si, <laughs> tak asi to nebolo, že ideme pozerať film, ale my sme išli naozaj pozerať film. Uh, takže to išlo takto ďalej, stretávali sme sa chodili sme na výlety, bolo, bolo to fajn, bolo to pekné obdobie, nemôžem povedať, že nie bolo to také. Najlepší kamarát, mám najlepšieho kamaráta. Zlom nastal jeden večer, kedy sme si tak povedali, že tam niečo viac je, ale od začiatku som povedala, nikdy to nebude na vzťah. A vedela som, že tento chalán, v ktorý som to ešte tak nebrala, ale teraz viem, že tento chalán chcel vzťah. Nie som zastanca toho, že musí byť teraz za každú cenu vo vzťahu. Podľa mňa môžem byť úplne spokojná, úplne šťastná, aj keď nie som vo vzťahu, aj keď som single, aj keď som z niekým kamarát s výhodami. Podľa mňa, prestaňme súdiť niekoho že za to, že on chce byť vo vzťahu, on nechce byť vo vzťahu, on chce byť iba kamera s výhodami. Ja som vtedy bola tak, že nechcem vzťah a tento chalán vzťah chcel. Avšak on pristúpil na to, čo reálne nechcel. To je veľká chyba. Niekto chce viac, ale pristúpiť, aby s tým človekom vôbec mohol byť na kamarád s výhodami. Ubližujete samým sebe, neubližujete tomu druhému človeku, ubližujete samým sebe. Za prvé bude vás to iba zožierať, za druhé budete si iba uberať čas, ktorý ste mohli straviť, že by ste stretli niekoho, kto bude za to stáť niekoho, kto bude to chcieť rovnako ako vy. Otváram si teraz aj vaše príspevky. Za mňa nie je dôvod, že ten bude chcieť viac, čo môže viesť ku zániku kamarátstva. Pravda, pravda, pravda. Ľudia, komunikujte. Povedz si na rovinu, ja to mám takto, ja to mám takto. Ja chápem, možno ste v takej situácii, kedy je to trápne, kedy je to neúplne košera, aby ste mu povedali, že o, ja chcem byť iba kamarátka s výhodami, lebo teraz nemám vzťah. Ale koľko problémov si tým ušetríte? Najlepšie, čo môže byť je kamarátka s výhodami. Hlavne v dobe, keď obaja nevedia byť verní alebo nezdielate spoločné sny, či idete v kariére úplne inými smermi. Môže byť, môže byť, myslí si, že verný. Podľa mňa aj kamaráti s výhodami nie je o tom, že ja teraz spávam s každým. Je to o tom, že mám s nejakým jedným, aspoň u mňa, s jedným človekom, takýto typ vzťahu. Nie je to, že teraz ja mám milión 50, áno, sú ľudia, ktorí majú aj taký typ vzťahu, ale u mňa a ja berem kamaráta s výhodami, ako keby som mala vzťah, keď mám vzťah, mám s jedným človekom, kamaráta s výhodami mám s jedným človekom, len sa tam odberú tie vzťahové veci. Ale to neznamená, že teraz ja neviem byť verný a spím s každým a nie, proste kamarát s výhodami môže byť len jedna osoba, ktorá je váš kamarát s výhodami. A je to ako keby jeden vzťah. Je to fajn, pokiaľ sa druhý nezmotá, čo väčšinou býva otázka času. O, určite áno, to sme si povedali na začiatku, neverím na to, neverím, že to môže dlhodobo fungovať. Pokiaľ sa druhý nezmota, čo väčšinou býva otázka času, je veľká pravda. Pokiaľ si poviete pravidla a nikto ich neporušuje alebo sa nezamiluje do, do druhého pravidla, ako som vrala na začiatku, je veľmi dobre si stanoviť. My s manželkou máme kamarátku s výhodami a po pravde náš vzťah je úžasný. Yes, podľa mňa ste o tom oboznámení všetci tréaz. Vám to vyhovuje, tej babe to vyhovuje a prečo nie, je to vaša vec. Vždy niekto bude chcieť viac. Samozrejme, vždycky to bude z jednej strany. Čítala som, že žena, pokiaľ sa ešte nezamilovala do muža a má s ním sex, tak sa do neho zamiluje. Muž, pokiaľ sa už do ženy zamiloval a potom má s ňou sex, sa ten vzťah iba upevní. Ale pokiaľ sa do nej ešte nezamiloval a má s ňou sex, nikdy si nevyboduje nejaký vzťah k nej, nebude to jeho, neviem, aká láska. Nikdy som to nezažiloval, mňa to mrzí. Toto by mi napísal ten človek. Podľa mňa to nemá čo mrzieť. To, možno to zažiješ a možno aj keby si to zažil tak to mrzí takže niekedy možno ešte nezažiť a nevedieť aké to je Ďalší príbeh Za mňa nikdy viac, mala som takéhoto kamaráta a poviem ti, že nikdy to nebude len o kamarátstve Skôr či neskôr jeden začne cítiť niečo viac V mojom prípade som žiaľ Bohu cítila niečo viac ja a bol to najhorší pocit keď si našiel frérku a s kamarátom sme skončili potom sa chcel už iba kamarátiť a ja som sa musela tváriť, že som v pohode. Viem si predstaviť, ako ti musí byť. Musí to byť fakt taký pocit, vy si do toho človeka niečo vkladáte, ty si sa do neho zaúbil a on zrazu, a veď my sme iba kamaráti, my sme spolu nič reálne nemali, ja teraz mám vzťah a ty si iba moja kamarátka, viem si predstaviť, ako ti musí byť, je to podľa mňa je to hrozné. Treba si dať pozor, keď idem do niečoho takéhoto, či naozaj to chcem a ja viem, že pred tým vzťahom, než do toho idete, vy neviete, či sa do toho človeka nezamilujete, to sa môže reálne vstať. Ahoj! Rada by som ti napísala môj príbeh. Mala som kamaráta s výhodami, boli sme spolu rok a pol. Do začiatku som si vravela, všetko bude v pohode, vyzeralo to fajn, až kým nezačal chodiť k nám domov. Zoznámil sa s mojimi rodičmi a ja som to vôbec nechcela. Robil to všetko za mojim chrbtom, stretával sa s mojim otcom, chodil k nám na kávu, keď som ja bola v škole, on bol u nás doma, keď som prišla, bol tam a našeho začali brať ako priateľa. Samozrejme, pre mňa to bol kamarát s výhodami. Nikdy som za tým nič viac nechcela a nakoniec som si našla nového priateľa a s týmto som to musela ukončiť. Doma urobil veľký cirkus a nakoniec som bola ja tá zlá. Tak toto je. On toto urobí, samozrejme, on to robil za tvojimi chrbtoma. Ani z jeho strany to nebolo úplne košera, aby sa takto správal, pokiaľ ste o tom nevedela a bola si o tom oboznámená. Myslím si, že by ste si v takejto situácii mali povedať podmienky a mali povedať, prečo sa nechcete zoznámať s rodičmi, aký máte typ vzťahu, takže určite tak. Kamarát s výhodami? Určite nie, nie, nie. Skončilo to rozbitou flašou na našej podlahe a jeho plavkami v našom bazéne. Keď prišiel otec domov, nevedel som, ako to mám vysvetliť a cítil som sa úplne trapne. Sťahy sú občas aj o trapasoch a stanú sa trapasy. Netreba si z toho robiť vedú, vaši rodičia boli tiež mladí a úplne normálne žili ako vy. A keď bravia teraz, že nie, tak žili. A jasné, sú rodičia, ktorí sú proste konzervatívnejší, ktorí nie sú úplne so všetkým v poriadku, nie sú v pohode s tým, že si k sebe vodíte nejakého priateľa, pokiaľ ste mladší, ale... S tým rátať. ešte na záver by som prospela príbeh jednej z vás, ktorá mi napísala, že veľmi rada, že rozberieme takéto témy a ja som rada. Posielate mi hlasovky, píšete mi dlhé správy a ja sa snažím povyberať vaše myšlienky a dávať ich do tohto podcastu, aj keď nepoviem, že toto je od toho, 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 ale snažím sa ich nejako keby sunúť a táto slušná mi veľmi pekne napísala dlhú správu o tom, ako takýto vzťah sama mala po rozchode a o čo si o tom myslí, aké, aký je v tom rozdiel, že to nikdy nebude ako reálny vzťah. A rada by som prečítala jej úryvoch. Ako, poviem to tak, je to každého vec. Čo si vyberie, či potrebuje mať niekoho aspoň na ten sex, plus ten človek je ako kamarát, alebo sa človek vyrovná s tým, že som sám, a neovládajú ma pocity túžby za jednou vecou a sústredím sa na seba a tým pádom nebudem riešiť kamarátov s výhodami. Ale je to všetko tak zložito postavené a niekedy aj tá skúsenosť s tými výhodami ukáže žene, že práve takýto vzťah nám do života nepatrí, lebo práva láska príde a takisto príde človek, s ktorým si budeme rozumieť i v posteli a na rovinu nie je sex ako sex a to je tá nevýhoda. Tiež lebo pri láske si človek užíva citovo pri výhodách povrchne len aby bol uspokojený a vyplnené tie pudy a keď sú už aj bežnými kamášmi tak aj tak tie nejaké spoločné zážitky, ale to všetko vždy bude trvať iba do určitého momentu. Na záver, keďže je to skôr na diskusiu, téma každá žena sa rozhodne, či to skúsi a skúsenosťou naučia, či bude tzv. márny čas na chvíľkové výhody, než si počká na ten pravý vzťah. Ale skúsenostiami sa človek učí. Kamoši s výhodami nikdy nenahradia vzťah. Napísali ste mi viace príbehov, ale všetko sa sem nedá dať a veľa sa opakovalo, takže som to chcela by som to uzavrieť. Kamarát s výhodami nikdy nenahradí vzťah. Som všetkými desiatimi za vzťah a veľmi podporujem vzťahy a ja som, držím vám palce každému jednomu, kto máte vzťah, tak či tak držím palce, každému jednomu, kto vzťah nemá a chcel by, a držím palce aj tým, ktorí ten vzťah nemajú a nechcú ho, nejak poučne z tohto príbehu dajte si pozor, s kým idete do toho vzťahu povedzte si pred tým vzťahom nejaké podmienky, určite si čo v tom vzťahu chcete a čo v tom vzťahu nechcete tolerovať ak idete do toho s vašim bývalým, uvedomte si, že stále tam môžu prerásť city z vašej alebo z jeho strany. A keď prerastú sú city z jeho strany, pokúste sa ho rešpektovať. A vlastne to je všetko. Som veľmi rada, že sme sa znova takto počuli. Pár minút, pozerám, že už to máš 40 minút alebo budem to musieť to strihať. Dajte mi vedieť, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo. Napíšte mi kľudne váš názor. Veľmi by ste mi pomohli, ak tento podcast budete nejako sdielať medzi kamarátmi alebo o tom dať vedieť. A teším sa pri ďalšej téme, už teraz rozmýšľam, že akú ďalšiu tému si dáme, ale mohla by to byť zase nejaká kontroverzná vzťahová téma. Pozdravujem vás, majte sa pekne, láska v tom prvom storočí, počujeme sa na